0: Ja, wir haben im letzten im letzten Teil ja schon vieles vieles äh, wieder besprochen, was die Welt äh, umtreibt, vor allem die Arbeitswelt, vor allem die Unternehmen. Jetzt geht es mehr um das Thema Marketing. Also wir tauchen dann mal ein bisschen tiefer ein auch in, in die Fragen. So was, wie gehen denn eigentlich Unternehmen jetzt auf auf Zettler zu? Wie gehen wir insgesamt auf die Generation Z zu? Und der erste Kontakt, der beginnt ja schon äh, beispielsweise eben auf der Webseite. Was passiert im Vorstellungs Oder was muss überhaupt im Preboarding, das Preboarding, was sowieso immer wichtiger wird, eigentlich passieren? Also ich freue mich auf einen zweiten Teil mit Hanna und mit Norina. Bis gleich. Wie könntest du jetzt Norina gerade noch mal zusammenfassen? Du bist ja gerade auf Jobsuche. Jetzt spannend für alle, die am Marketing ihres Unternehmens auch arbeiten oder sich gefragt haben: Ja, wie bekommen wir sie denn erstmal? Nach welchen Kriterien suchst du denn gerade einen Job? Wann würdest du dich für ein Unternehmen entscheiden? Was was muss da auf jeden Fall passen? Denn du kennst dieses Unternehmen ja jetzt am Anfang gerade wahrscheinlich äh, interessanterweise noch nicht. Also was muss um, um, unbedingt gegeben sein auf deiner Suche, damit du dich überhaupt bei einem Unternehmen? Erst mal bewirbst und vielleicht dann auch dich dafür entscheidest?
1: Genau, das ist eine gute Frage und ich glaube, ich muss erstmal erklären, wie ich nach Unternehmen suche, weil ich weiß nicht, ob das alle meiner Generation machen, aber ich mache das auf jeden Fall so, ich schaue nicht über Jobportale wie StepStone etc., sondern ich schaue tatsächlich über LinkedIn- weil, und das, das ist der Grund, weil mir die Unternehmenskultur extrem wichtig ist. Ich will wissen, welche Leute dort sitzen. Und ich will wissen, wie diese Leute dort ticken und wie die drauf sind. Und da ist LinkedIn eine sehr gute Plattform dafür. Klar, der ähm, prozentuale Anteil der Leute, die auf LinkedIn wirklich aktiv sind und wirklich auch Content posten, ist sehr gering. Ähm, das heißt, man hat also seine Bubble so ein bisschen. Trotzdem finde ich es extrem spannend, dort Leute auf neue Leute zu stoßen und zu schauen, ähm, was die machen und wie die das vor allem machen und darüber dann auf Unternehmen zuzugehen und zu fragen, habt ihr gerade offene Stellen? Viele haben es gibt ja auch auf LinkedIn diese Funktionen Jobangebote ähm, haben nicht alle ausgefüllt, aber einige haben das tatsächlich und <lacht> da bin ich auch auf manche ähm, Jobangebote dann gestoßen, wo ich auch gesehen habe, okay Hört sich super an und die wissen auch, wie man mich abholt. Ähm, Deswegen, mir ist die Kultur wichtig und LinkedIn ist so eine Plattform, die man gut nutzen kann, um das zu, zu kommunizieren und auch zu zeigen und mich dort abzuholen.
0: Okay, krass. Ja, das ist jetzt ein ganz, ganz anderer Weg, als wahrscheinlich jetzt viele erwartet hätten. Ich meine, gut, jetzt sind, sind nicht alle auf LinkedIn, wobei natürlich viele Mitarbeiter, oder Arbeitnehmer eines Unternehmens wahrscheinlich schon. Spielt aber irgendwie ein anderer Kanal auch noch eine Rolle? Social Social Media jetzt gerade mal erwähnt, im Bereich Facebook, Instagram. Oder sagst du, nee, das, was was da ist, interessiert mich persönlich als, als Norina jetzt gar nicht?
1: Also Facebook an dieser Stelle äh, leider nein. Es muss man aber auch dazu sagen, es ist in unserer Generation nicht mehr vertreten. Also davon rate ich jedem Unternehmen ab, tatsächlich, die wirklich junge Mitarbeiter äh, bekommen wollen. Instagram, TikTok muss man ja jetzt auch schon erwähnen. ähm, Ist glaube ich, also kommt auf die Position an, die man dann anstrebt. Wenn man Social Media Manager, Managerin werden möchte, sind das durchaus auch Kanäle, die man bespielen kann. Um, ich Für mich persönlich ist es jetzt nicht direkt interessant und auf LinkedIn ist die Vielfalt dann doch größer, als man vielleicht denkt. Ja, also, da ja. sind doch viele dann vertreten auch aus unterschiedlichen Branchen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Tipp und ich würde das jetzt rein mit meinen Worten aber nochmal so zusammenfassen. Du suchst halt äh, letztendlich auch mehr nach Gesichtern, nach Menschen und nicht nur nach Unternehmensnamen, ähm, was ja auch super spannend ist. Denn wenn wir uns mal die andere Seite der Kette betrachten, warum Mitarbeiter eigentlich gehen, dann sehen wir ja immer öfters, dass Mitarbeiter in den seltensten Fällen ihr Unternehmen verlassen, äh, sondern eigentlich immer ihren Vorgesetzten. Das heißt, ähm, das äh, Miteinander muss passen und wahrscheinlich Wurde das in den anderen Generationen ja auch schon immer gewünscht. Nur, ähm, ihr habt es jetzt schon mehrfach betont, Z äh, sagt, was sie denken und was sie fordern. Und ich finde dieses dieses Umdenken, was da gerade stattfindet oder angeregt wird, auch durch euch eben äh, unglaublich spannend. will jetzt aber gerne langsam zum Ende kommen unseres Interviews und habe noch eine Frage an Hannah. Ähm, dann die Frage lautet: Was können Unternehmen, die jetzt vielleicht, ich sag's mal in Anführungszeichen alt eingesessen sind, denn als erstes verändern, um aus deiner Sicht junge Menschen, also? in der Regel Zettler überhaupt anzulocken. Was muss ich da in den ersten Schritten tun? Denn wir sind uns klar darüber, du kannst jetzt nicht plötzlich alle Mitarbeiter vom Mindset her so ändern, dass sie sagen, ja klar, wir wir ticken jetzt so wie die Zettler und lesen alle drei Bücher darüber. Nee, das, das funktioniert nicht immer. Jetzt hast du so einen Großkonzern mit x Strukturen oder vielleicht auch ein alteingesessenes mittelständisches Unternehmen. Was können diese Unternehmen in den ersten Schritten ändern, aus deiner Sicht? Was wäre am wichtigsten, um junge Menschen überhaupt anzuziehen?
2: Ich würde sagen, zum einen, gerade um junge Menschen anzuziehen im Thema Recruiting, erstmal die Hürden bei diesen Bewerbungsprozessen nicht mehr so hochsetzen. Ich persönlich, Nobina hat gerade sehr viel über LinkedIn gesprochen, ich persönlich finde den Ansatz über andere Social Media Kanäle wie jetzt Instagram. Tatsächlich, da würde ich auch widersprechen, sehr, sehr smart, um zumindest mal in den Köpfen von den von den jungen Leuten zu bekommen. Also mein Instagram-Algorithmus hat perfekt rausgefunden. ich interessiere mich für Consulting. Ich kriege wirklich jede, meine zweite Story ist eine Information, hey, da ist ein Karriere-Event, hier äh, ist eine Stelle für ein Praktikum und ich finde das persönlich sehr interessant. Ich klicke da auch sehr oft drauf, deshalb hat der Algorithmus wahrscheinlich auch herausgefunden und informiere mich dann über das Unternehmen. Also ich würde das prinzipiell gar nicht mal so ausschließen, da vielleicht auch auf Social-Media-Kanälen neben LinkedIn noch Werbung zu machen, jetzt speziell eher Instagram. Was ich eben auch angesprochen habe, Karrieretage. Ich finde, das ist eine coole Sache, um mal so ein Gefühl für ein Unternehmen zu bekommen. Das ist das, was Norina vielleicht über LinkedIn durch so Posts macht. Ich finde es aber dann, dann schon zu sehen, wer, wer arbeitet da. Bei so einem Workshop ist Es ist informeller. Es hat nicht so ein so ein großes so ein großes Schwert über einem oh ich fahre jetzt in einem Bewerbungsgespräch ich muss mich da komplett von der besten Seite zeigen man hat einfach mehr mehr Zeit zu schauen wie passt das Unternehmen zu mir passe ich da auch rein das das finde ich ganz interessant und was ich zuerst gesagt habe mit dem Bewerbungsprozess also Ich äh, bin bin gewillt, mich auf eine Stelle zu bewerben, die mich sehr interessiert. Aber ich weiß jetzt nicht, ob dieses klassische Anschreiben, Lebenslauf und Motivationsschreiben, ob das so dafür sorgt, dass sich viele Leute auf eine Stelle bewerben. Ich kriege jetzt auch oft ähm, Werbung angezeigt für, hey, hier gibt es die und die Stelle, äh, schreib uns einfach mal auch über LinkedIn oder so, dass man da halt nicht mehr so dieses dieses große Ding macht, dass man erstmal, ich sage jetzt mal, zehn Seiten an Unterlagen an ein Unternehmen schicken soll, sondern dass man das ein bisschen informeller hält und das auch direkt nicht das größte Commitment fordert, sondern dass man erstmal schaut, passt es, passt es nicht, ohne dass man als Bewerber schon so viel Zeitaufwand reinstecken muss, weil man da einen Tag an einem Anschreiben sitzt.
0: Okay, und ähm, noch noch ein Satz dazu äh, oder eine kurze Meinung zu dir von dir. Was was muss passieren so im im Preboarding aus deiner Sicht? Und denn das ist auch immer ein größeres Thema, dass ja gerade die Zeit so zwischen dem Erstkontakt und bis man dann wirklich anfängt, äh, dass die wichtiger wird um äh, gerade auch die, die Zettler zu binden, denn auch hier kurze Zahlen, Daten, Fakten, äh, jeder zweite überlegt, laut Umfragen äh, Schülerstudie 2022 ist das, äh, glaube ich, jeder zweite überlegt oder ähm, äh, tut es sogar dass er sich nach Vertragsunterzeichnung oder vielleicht auch nach dem ersten Gespräch durchaus weiter bewirbt und schaut, ob es dich doch noch was Besseres gibt. Also, kurze Frage noch zum Preboarding. Was muss da aus deiner Sicht geschehen, damit ähm, du dann auch wirklich in dieses Unternehmen kommst? Ja.
2: Ich würde ich würd fast sagen, schnell, schnell reagieren und ähm, klar definieren. Hey, wir schicken dir das jetzt zu. Das passiert dann und dann. Und wenn ich weiß, ja, das kommt dann morgen, dann werde ich keine Zeit mehr haben, mich noch bei anderen Unternehmen, Unternehmen zu bewerben. Also ich denke, das ist, das ist ein großer Punkt. Ich persönlich muss aber für mich sagen, wenn ich ein Gespräch habe, wo ich ein gutes Gefühl habe, dann suche ich auch nicht weiter. Das mag vielleicht typabhängig sein, aber auch, wenn ich zurückblicke auf meine Bewerbungsgespräche, wenn ich das Gefühl hatte, das passt nicht 100%, habe ich weitergesucht. Aber wenn mir dann im Gespräch, im nächsten Gespräch schon das Gefühl gegeben wurde, hey, das könnte super passen und ich das auch innerlich führe, dann habe ich mich entschieden. Und äh, dann suche ich auch nicht mehr weiter. Und ich denke, das ist auch gerade nochmal so ein Punkt im Bewerbungsgespräch, da dann auch vielleicht dem Bewerber die Sicherheit zu geben, wenn man schon denkt, das könnte sehr gut passen, das dann auch zu äußern. Weil vielleicht noch ganz kurz eine kleine Anekdote. Ich hatte zwei Gespräche, als ich für mein Praktikum gesucht habe. Und beim einen wurde mir halt gesagt, ja, müssen wir mal gucken, wie wir dich unterbringen. Ich, ich muss jetzt erstmal mal mit dem und dem noch sprechen. Und dann gebe ich dir Rückmeldung. Und dann dachte ich, also, wenn wenn ich da offensichtlich nicht, nicht Wünscht bin oder dass da erst noch viel umstrukturiert werden muss, dann bewerbe ich mich jetzt mal weiter. Und dann hatte ich das nächste Gespräch und da hat mir dann wirklich meine Mentorin und dann auch spätere Chefin gesagt, sie hat das Gefühl, sie hätte mich direkt mit hochnehmen können, weil, weil ich so viel Lust auf den Job ausgestrahlt hatte. Und das wurde mir halt auch direkt im Gespräch wieder gespiegelt, dass sie mich da sehen auf der Stelle, dass sie mich da einsetzen wollen. Und da wusste auch ich, da möchte ich hin. Also da habe ich meinen Platz gefunden. Ich denke, das passiert im Bewerbungsgespräch und dann eben, dass schnell der Vertrag kommt, ob sich ein Bewerber nochmal neu entscheidet oder dann wirklich zu dem Unternehmen geht.
0: Okay, also im Prinzip, im Prinzip ist es ja ganz einfach, wenn wir nur mal wieder so ein bisschen aufs, aufs Menschliche achten. Ja? Also ich reduziere es einfach mal wieder darum äh, oder darauf, ähm, wie gehen wir denn eigentlich miteinander um? Und ähm, das aus meiner Sicht hat oft, es stellt eine große Herausforderung im Unternehmen dar und könnte doch so erfolgreicher sein. Aber klar, da gehören natürlich dann mehrere Beteiligte dazu. Also gilt es durchaus auch im Unternehmen da in verschiedener Art und Weise vielleicht Workshops, interne Schulungen und so weiter zu machen. Ähm, letzte Frage an euch zwei. Könnt ihr euch vorstellen, euch auch selbstständig zu machen?
1: Ja, definitiv. <lacht> und ich glaube, das ist äh, auch sehr typisch für unsere Generation, dass wir ähm, die Selbstständigkeit anstreben, weil das eben auch mit der Freiheit einhergeht, für mich persönlich zumindest. Ähm. Ich muss aber auch sagen, das ist ein Ziel von mir, aber jetzt nicht direkt nach dem Studium, weil ich erstmal Erfahrungen sammeln möchte. Und Aber auf lange Zeit gesehen selbstständig oder auch selber gründen, ist durchaus ein, ein Punkt, wo ich dahinter stehe.
0: Wie ist es bei dir, Hannah?
2: Ja, ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen berichtet. Ich bin ja auch bei uns, beim Familienunternehmen eingestiegen und habe da auch einen sehr, sehr breiten Handlungsspielraum. Also meine Mutter lässt mir da sehr alle Wege offen Und das nutze ich auch aus. Und ich habe da auch schon viele Sachen gestartet, wo ich gesagt habe, hey, das möchte ich mal ausprobieren. Ich habe zum Beispiel eine Kostenleistungsrechnung da nochmal Preise vereinheitlicht und saß da über mehrere Wochen dran, obwohl ich wusste, ja, das wird uns jetzt nicht den höchsten Umsatz bringen, aber einfach, weil ich da Lust drauf hatte, das mal, was ich im Studium gelernt habe, richtig reaktiv anzuwenden. Also wie gesagt, Selbstständigkeit, Mache ich schon, gefällt mir. Ähm, ich persönlich sehe mich aber später sehr im, eher im Bereich der Beratung. Aber ausschließend tue ich es ja aktuell gerade noch nicht.
0: <lacht> super, super spannend. Also offen für Neues, keine Angst und ähm, vielleicht auch nicht immer so der eine Weg. Das äh, beschreibt aus aus meiner Sicht auch nochmal das, was was ihr heute gesagt habt, Ähm, auch aus meiner Sicht das, was euch von anderen Generationen unterscheidet, Äh, vor allem äh, dieses keine Angst zu haben, auch mal neue Wege zu gehen, das habt ihr ja schon bewiesen äh, in in eurem bisherigen ähm, Lebensweg und das ist super spannend. Ich danke euch. An dieser Stelle für die unglaublich vielen Eindrücke und sicher auch einigen Tipps durch ähm, eure Erlebnisse, durch eure Anekdoten, die ihr ähm, zum zum Besten gegeben habt und hoffentlich auch zum Besten für alle Unternehmer, für alle, die jetzt zuhören allgemein. Es kann auch die die Fachkraft sein oder vielleicht auch eben eben der Zettler oder die Zettlerin, ähm, der, der sich da neuen Input sucht. Und damit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, freue ich mich auf eine nächste Folge wieder und ähm, sag einfach bis dann. Dank euch zwei. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Dankeschön.